0: V dnešním pokračování speciálu Prachenského tamtamu zamíříme cca 20 km jího východně od Českých Budějovic do čtvrtého největšího města okresu České Budějovice, kterým jsou trhové sviny. K trhovým svinům patří neodmyslitelně jména skladatele rychové hudby Karla Valdeufa nebo protektorátního a československého prezidenta Emila Háchy, ale stejně tak patří do trhových svinů v tuto chvíli i literární festival nebo literární setkání, nebo týden literatury chcete-li, které pravidelně pořádá v tomto termínu koncem července novinář, spisovatel a veliký milovník literatury Honza Štifter. Každoročně se mu daří přilákat do trhových svinů ta nejzajímavější a největší jména literárního světa v České republice, takže zde již vystoupili Alena Monštejnová, Karin Lednická, Petra Klabouchová a mnoho dalších, které tady nebudu v úvodu vyjmenovávat. Letos se kolega Zběně Konvička vypravil opět do trhových svinů a svůj fokus tentokrát zaměřil na nejmladší držitelku ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu, která už získala již ve svých 32 letech a touto autorkou je Michála Klevisová. Její tvorba bývá často přirovnávána k detektivkám anglického stylu, nicméně jako charakteristiku jejich detektivních románů bych použil slova Tomáše Kafky z Lidových novin, který napsal toto. Při četbě románů Michály Klawisovel se konstatovat, že společnosti autorky jsou zralé a připravené k literární cestě do hlubin českého zločinu.
1: Dnešním hostem Práchenského tamtamu je vášnivá cestovatelka, novinářka a spisovatelka Michála Klevisová. Dobrý den, Michálo. Dobrý den. Uh, Michále je redaktorkou časopisu Kosmopolitan, jestli to stále platí. Už to neplatí. Už to
2: dávno neplatí.
1: <laughs> ale byla jste redaktorkou byla časopisu? Byla jsem
2: redaktorkou po asi 23 let,
1: aha, aha.
2: ale v roce 2019 jsem tam přestala už docházet, uh-huh, uh-huh. psala jsem jenom externě ještě další dva roky. O těch
1: knižních novinkách?
2: Knižní novinky tam dělám doteď, aha, ale aha, je aha. to už úplně jediná rubrika, kterou jsem jo. si nechala uh-huh, malinká uh-huh. a už tam vlastně v redakci jsem nebyla už přes dva roky.
1: A pak jste přispívali, jestli jste nepletu, do magazínu hospodářských novin.
2: Taky už je to hodně dávno. Taky ale... minulost. <laughs> Já už tu novinařinu nedělám vůbec.
1: A také do cestovatelského magazínu Travel Digest.
2: Taky, a to mě bavilo hodně. No. <laughs> to, to jako o cestování psát to je nejvíc.
1: Ale do podvědomí jste se dostala díky uh, postavě detektiva Josefa Bergmana a příběhům detektivním kterých už vyšlo 8, jestli se nemýlím. 8, ano. Uhum. A vlastně v roce 2007 a 2012 jste získala cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu roku od České sekce Asociace autorů detektivní literatury. Ano, je to
2: tak? Je to tak, to mi dělalo velkou radost.
1: <laughs> a my se potkáváme za zvuku cvrčků na krásném místě v trhových svinech u kostela Nejsvětější Trojice v rámci literárního festivalu Svinenské čtení, kterou pořádá kolega, spisovatel, novinář Jan Štiftr. Jak jste se domluvili na tom, že tady dneska budete mít společnou besedu s Hanzou Štiftrem?
2: Tak on mě to nabídl, oslovil mě, jestli bych měla chuť na ten festival přijet. A já, protože tenhle kraj znám, to bylo úplně to první, co mě motivovalo, tak jsem řekla, že ano, protože já jsem tady kdysi poblíž trhových svin byla s maminkou uhum. na dovolené, uhum. bylo mi asi 12 nebo 13 uhum. let. A jsou to krásné vzpomínky, vím, že se mi tady moc líbilo a já jsem byla zvědavá, jestli tady třeba něco poznám, jestli se mi něco uh-huh. připomene, přece uh-huh. jenom je to už hodně dávno. Takže uh-huh. to byla ta, taková ta úplně prvotní motivace, jsem si říkala je, tak tam se ráda podívám znovu.
1: A připomenulo vám něco? Ano, po tahle cestě... cesta,
2: která uh-huh. vede sem. Ta Přesně tak, tak jsem okamžitě věděla. Já uh-huh. jsem měla v paměti takovou vězdu, která je... vězdu. <laughs> cestu, která vychází z toho města. Uh-huh. A měla jsem jí v paměti, že já nevěděla jsem, která to je. Uhum. A jak jen jsme na ní věli, tak jsem zjistila, že to je ona.
1: Uh, rozumím. A jaká byla ta cesta redaktorky, novinové redaktorky k autorce úspěšných detektivek?
2: Já jsem začala psát knížky právě při novinořině. Uhum. A bylo to docela těžké to obojí dělat současně, protože uhum. vlastně člověk se potom nesoustředil na nic pořádně. Uhum, uhum. A já jsem jako věděla od začátku, že mě baví samozřejmě psaní knížek víc, uhum. ale to nešlo, no, ono přece jenom u nás ten trh je malý uhum. a nešlo to se tím uživit a odejít z novinařiny, ale od začátku jsem věděla, že, že to je to, co si přeju, moc se věnovat hlavně těm svým knížkám. Uhum, uhum. No a teďka poslední vlastně dva roky, už přes dva roky mám to štěstí, že... Teda opravdu se můžu věnovat jenom těm svým knížkám a to je opravdu splněný sen.
1: Velká svoboda. Je
2: a píšu už jenom to, co chci psát, protože včetře Prezumím. jenom jako novinář člověk často musí psát něco, co je to, by je to úplně nechtěl psát tak? a nějakým stylem musíte psát. A,
1: uh-huh. a psal jste ráda o dětství?
2: Psala jsem ráda, bylo to tak, že moji oba rodiče psali,
1: uh-huh, uh-huh. takže jsem
2: to viděla doma, že každý z rodičů Jaký, se... Jakým žánrom
1: se věnovali rodiče?
2: Mamka byla novinářka a psala o literatuře, uh-huh. jako recenze literární uh-huh. a potom později o výtvarném umění.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A táta ten byl v nějakých časopisech pro děti redaktorem a kromě toho psal knížky i pro dospělé, ale myslím si, že nejvíc populární jsou jeho knížky právě pro mládež tak jsem viděla ty rodiče, jak píšou a připadalo mi, že práce rovná se psaní. A že já automaticky až vyrostu, tak se nějakým způsobem budu taky živit psaní.
1: Rodinný prostředí vás determinovalo prostě. Jo,
2: ale je pravda, že potom v pubertě najednou jsem zjistila, že mě to psaní zas až tak nebaví, uh-huh. protože ono při něm musíte sedět doma. A já jsem taková hodně, to takový živel, já potřebuji pořád být někde venku a něco pohybu. podnikat v pohybu nejsem moc ten typ, co by se dobrovolně zavřel doma. Uhum. A takže jsem vystudovala nakonec na žurnalistice reportážní fotografii.
1: Abyste se mohla si mohla
2: toulat, Ale já jsem se tomu nakonec profesně nevěnovala. Ono uhum. mě to přitáhlo zpátky, to psaní. Prostě mi to bylo nějak předurčeno. Uhum. Dělala jsem brigádu právě v tom časopise
1: Jaký? při škole. Jaká byla ta první témata, která vás oslovovala a zajímala?
2: Jako novinářku, co jsem psala no, zpočátku. Obecně, no. Já jsem úplně První, co jsem psala články, tak bylo právě to cestování. To jsem přispívala externě do magazínu hospodářských novin a psala jsem z různých evropských měst. I jsme to fotili, protože přítel je fotograf, tak jsme jsme se tak dobře doplňovali. Takže to bylo to úplně první a to, co mě bavilo nejvíc, ale zjistila jsem, že aby se novinář mohl uživit jenom tím, že píše o cestování, tak těch není moc, těch těch není dost takových lidí dost, není dost příležitostí, jako není dost pozic, kde by se to dalo. Uhum. Takže jsem zjistila, že nemůžu psát jenom o cestování. Tak jsem to tomu musela později předávat další. Psala jsem potom pro ten kosmopolitan i třeba takové populárně psychologické články uhum. o vztazích, o nějaké psychologieně, o, o kariéře, o, to, o prostě... Seberozvoj. Seberozvoj. přesně. A o to mě docela bavilo. Jako uhum. musím říct, že, že to nebylo, nebylo to vůbec špatný.
1: A čím vás detektivní žánr uhranul, že jste se mu začala ve velké míře věnovat a máte ráda napětí?
2: Ani ne. (laughs) Já jsem... vaše knižky
1: jsou... Plný napětí.
2: Jsou, ale na druhou stranu nej- není v nich vůbec žádná brutalita, není v nich vůbec nic, čeho by se někdo bál. A je to tak záměrně. Jsou to detektivky, u kterých se nikdo bát nebude. A nikdo nebude mít zlístné kamarádky, se mě ptají, můžu si to vzít na víkend, jedu sama na chatu. A já vždycky říkám, úplně v pohodě, nebudeš se vůbec ničeho bát. Protože já jsem k tomu přišla tak, že jsem četla hodně. Jsou to laskaví detektivky? Jsou laskaví, jsou, myslím si, optimistický a lidi mi dokonce na besedách říkají, že je uklidňují. I když jsou to mordy. Je záměr, oni ty mordy jsou popsané velmi, velmi střídně a stručně a bez jakýchkoliv detailů a je to vlastně jenom takový spouštěcí moment. Jde spíš o ten příběh. Jde o příběh a jde o to, abychom si do nějaké otázky a abychom řešili nějakou hádanku, uh-huh, uh-huh. jako když se díváte v televizi na Erkela Poirota třeba, jo. nebo vraždy v Midsandu. Uh-huh. To jsou věci, s kterých se nikdo nebude bát.
1: Taky moje oblíbený. I moje
2: oblíbený. A přišla jsem vlastně k detektivkám právě díky, přes tohle jsem přišla k detektivkám. Uh-huh. A tak se mi to protnulo v životě s obdobím, kdy jsem chtěla psát. Chtěla jsem začít psát něco svého, už nejenom uh-huh, uh-huh. pro ten časopis. A říkala jsem si, tak co zkusím psát, tak zkusím psát to, co zrovna čtu a na co se dívám ráda. Takže to byla právě tahle ta pohodová, poklidná detektivka bez jakýchkoliv brutalit. Zjistila jsem asi, že lidi to chtěli, že jim to uhum. chybělo, protože okamžitě už je. Takže drsňárny
1: je celkem dost na trhu, že? Je jich
2: strašně moc. A, a už dneska v podstatě lidi mají pocit, že detektivka rovná se drsňárna a ptají se mě, proč píšu drsmárny. Ty se t... vrský autoři hodně, že? Ano, a další. A vlastně oni vůbec nechápou, že může být detektivka, která vůbec drsná není. Jo, a asi to těm lidem chybělo, protože já mám od první knížky krásné ohlasy a těch čenářů hodně přebívalo, od začátku, hodně uhum. rychle, takže.
1: Tak chtějí asi detektivku. to chtějí, detektivku. Asi to chtějí
2: a, m- a myslím si, že dodnes to skoro nikdo další uh-huh. nepíše.
1: A jaký by měla mít atributy dobrá detektivka podle vás? Jaký ingredience by měla obsahovat?
2: Asi každý to vidí jinak, každý od nich chce něco jiného, protože právě lidi, kteří mají raději ty, ty, ty drsné, tak chtějí, aby se u toho báli. Uh-huh. Ty by asi ty moje vůbec nebavily, protože by měli pocit, že se teda nebojí, že tam nic děsivého vlastně není. Na druhou stranu, já třeba, když bych měla mluvit za sebe jako čtenář, tak já chci, abych o tom musela hodně přemýšlet a... a aby by to protočilo mozkový závěty. Aby uh-huh. to byl hodně spletitý příběh, uh-huh. kde si sama vytvořím několik verzí, jak by to asi mohlo být. Uh-huh. A teď jsme mi potom třeba některá z nich naplní. A některou aby... se vydáte potom jako autorka. No, teď jsem jako čtenářka jo. vlastně, uh-huh. jo? Že chci jako čtenářka mít možnost vlastně si pátrat, jak to asi bylo. Hlavně uh-huh. u toho hodně přemýšlet. Uh-huh. To by podle mě měla mít dobrá detektivka. A snažím se to teda naplňovat i jako autor.
1: Uh-huh. A snažíte se během toho příběhu dostat do psychologické hloubky postav, anebo spíš jastěžení a důležitější zápletka a příběh no. samotný?
2: Pro mě nejdůležitější ta psychologie postav. To je Aha. úplně gro všeho. Aha. Chci, aby ten příběh fungoval sám o sobě i bez té detektivní linie. To je základ, že vlastně nezačnu psát tu knížku, než mám příběh, který by fungoval, i kdybychom tu detektivní linku úplně vyhodili.
1: I v jiných kulisách.
2: Jako tam, vlastně tam, aby, aby v té knize byl, byl ještě příběh všech těch postav, aby uh-huh. čtenář byl zvědavý na to, jak to s nimi dopadne, aby uh-huh. porozuměli jejich vztahům. A i kdybychom z té knihy úplně vyjmuli tu detektivní linku, tak aby pořád tam bylo dost na to, aby to bylo o něčem. Uh-huh. Jo, a já musím říct, že když píšu, tak mě vlastně ta detektivní linka baví nejméně psát. Uh-huh. Uh-huh. Mě nejvíc baví, protože ty postavy, jak kdybych poznala, když píšu, tak najednou, jak kdyby to byly živí uh-huh. lidi. Uh-huh. A mě ze všeho nejvíc baví jejich vzájemné vztahy a kam se to všechno posune, jak, jak mezi sebou prostě funguje. A
1: dostávají se často jinam, než původně jste zamýšlela? Nebo... Někdy,
2: ne, ne vždycky, ale někdy samozřejmě, jo, protože je to tak. Někdy si žijou sami, sami svým životem. A oni mě pak přesvědčí, že to, co jsem pro ně vymyslela, takže jim to úplně nesedne, třeba, uh-huh, že by to uh-huh. bylo nevěrohodné. Uh-huh. A já si teda dám říct, no, když, když ta postava má pocit, že tohle udělat uh-huh. nechce, tak, uh-huh. tak ji nenutím.
1: A už to zmiňovala vlastně Erka Poárota a Agátu Christy a vraždy v Minsemaru jsou to, nebo byly to ty hlavní inspirační zdroje, nebo ještě jiní autoři, autorky?
2: Byly v podstatě hlavní, spolu ještě s dvěmi autorkami britskými, a to byla Ruth Randell a P.D. James.
1: No, taky moc rád P.D. James. Ty
2: mě k tomu přivedli vlastně vůbec a hlavně ta P.D. James, tu jsem objevila jako první. Já si si pamatul zhatla. ty seriály z 80. let jo, s Adamem Dalglishem, jsem, ty byly, byly úžasné. To bylo nejvíc, jo. A přesně, a mně to přišlo takový velmi inteligentní oh. a na úrovni. A Anglický ambicí... gentleman,
1: že Adam Dalglish. Ano, všichni tam
2: byli prostě takový fakt jako na úrovni a bylo tam krásně ukázaná architektura a právě ta psychologie postav. Uh-huh. Jo? Ona dokáže nádherně popsat prostředí, ta P.D. James.
1: Uh-huh.
2: A mojí ambicí bylo vytvořit něco takového, pokud možná na této úrovni, ale, ale z českého prostředí. Takže jako opravdu to byl to můj, můj největší vzor, byla ta pilý
1: A když teda detektivka, jaká témata vás dokážou oslovit, vlastně, zbudit zvědavost, že do takového prostředí nebo takového tématu zasadíte příběh.
2: No já mám Přichází většinu... to samo, nebo? Samo spíš. Já mám většinou na začátku to prostředí, odkud chci psát, protože najednou někde se uvědomím, někde to znám a najednou uh-huh. se uvědomím, že to prostředí, uh-huh. kde by se mohlo něco odehrát, že, že by se mezi něj hezky psalo. Uh-huh. Že mě inspiruje, že, že když tam jsem, tak dostávám nápady. Tak začnu přemýšlet, co by se tam mohlo stát. A teprve až po prostředí přichází v podstatě ta uhum, záplatka. Uhum, uhum. A já se na to dám vždycky hodně času, třeba půl roku, kdy si to nechám úplně běžet hlavou.
1: To nasáváte různý prostředí, různé.
2: Tak tam jako i třeba se vracím na to místo uhum. a dívám se na fotky, zjišťu si půjču z literaturu v knihovně, která se týká toho místa. A ono, najednou se mi začnou rodit v hlavě ty postavy uh-huh. a jak vznikají, tak, tak vznikají jejich vzájemné vztahy a z toho uh-huh. se najednou zrodí takový to, kdo koho nenávidí uh-huh. a proč a kdo by měl důvod někomu něco provést.
1: Máte hodně dlouhé rešerše před uh-huh. samotným saním?
2: No tak půl roku se tomu věnuju většinou, jo. že popravdu, je to tak v, samozřejmě ve vlnách, že...
1: Hodně listů a bloků popíšete, když se musíte dopsat?
2: Hodně a hodně knížek prolistuju. Jako není to tak, že rozhodně to není tak, že bych sedla k počítači s, s tím, že nevím, co budu psát. Já už potom vlastně, když se dám počítači, uh-huh. tak, tak to mám velmi detailně všechno rozmyšlené uh-huh. a hodně rozepsané scény, třeba rozepsané uh-huh. v ruce, se uh-huh, uh-huh. Protože já vždycky říkám, že sezení u Takže mě, na Je to možná polovina práce. Já bych řekla, ono sezení počítače mě spíš ubíjí a demotivuje a fantazii uh-huh. ubíjí. Uh-huh. A jsem takový venkovní člověk hodně, takže toho vymyslím nejvíc, prostě takhle jako teďko tady sedíme venku, tak přesně takhle uhum, venku. Uhum. Já potřebuji vidět někde do dálky a mít okolo sebe prostor, nebo se třeba je hýbat, že hodně vymyslím, když jdu s batuškem přírodou sama, musím být ano sama. si to
1: třeba na diktafón. To ne, protože v tom Musi... se potom špatně hledalo, jo. já to potřebuji
2: vidět, takže jo, vyloženě jo, jo. sešitek, propisku, batohu. A pak tam mám vlastně ty poznámky a vždycky, když nějakou použiju, tak ji škrtnu. Takže hned uh-huh. na první pohled vidím, co už bylo použito jo, jo, jo. a co, co ještě. Abyste se dívá. neopakovala. <laughs> no a vlastně si vždycky lidé říkají, proč si to nenamlouváš. jenže ono to potom bylo namluvené, nevidíte a nevíte, kde je, co Těžko a nedá si to vizual- se tím vizualizujete. Hm, a já hodně jsem takový vizuální člověk, že uh-huh, si pamatuju uh-huh. věci. Třeba ve škole jsem si vždycky pamatovala, když jsem byla zkoušená z něčeho, tak v jaký to uh-huh. bylo, na jaký to bylo stránce v učebnici.
1: <laughs> od první knihy. Uh... Tam vystupuje v těch příbězích detektiv Josef Bergman. Uh-huh. Jak byste toho svého Sherlocka, když bych to tak nazval, charakterizovala?
2: Tak už říct úplně stručně, tak je to klidná síla. Uh-huh. Já jsem chtěla vytvořit vyšetřovatele, který bude... Jiný než většina vyšetřovatelů třeba, nebo... v téhle době, ano. Právě mě jsem měla pocit, že už vzniká takové kliše, uh-huh. takový určitý typ detektiva, který se opakuje všude. Alkoholik rovněž. alkoholik <laughs> s nějakými psychickými problémy, <laughs> musí užívat nějaké léky na hlavu. <laughs> prostě
1: vyklidněný týpek. Prostě.
2: jo. A aby tak. to
1: byl vyklidněný týpek. <laughs> a,
2: a já jsem prostě chtěla, aby ten můj vyšetřovatel byl úplně v pohodě, sám uh-huh. se sebou srovnaný, srovnaný uh-huh. se světem. Uh-huh. Vždycky se mi strašně líbilo s vraždmi Samru, ten inspektor Barneby. No, to taky miluju. Úžasný člověk, který když přišel na scénu, tak okamžitě prostě bylo jasné, že on to zvládne, že to vyšetří, že vlastně z něj šla fakt ta klidná síla. A s klidem říkal, pokrvýho
1: hráče. Ano,
2: a já jsem chtěla takového vyšetřovatela tady z Čech.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Taky to vypadá, že jsem se trefila do vkusu, protože uh-huh. na besedách mi říkají čtenářky, že jsem stvořila ideálního muže a že by ho chtěli. Poznat. tak? Jo, a oni ho úplně miluju a je úplně svítě oči, když se na něj a já třeba řeknu... No, jak, jsem,
1: jak jsem líbil uh, filmový představitel. Nelíbil se ani
2: mě, ani mým čtenářkám. Vůbec ne. Jako jste, absolutně s mojí jste na, jste na
1: to vliv? Ne, jako, vůbec žádný. To,
2: to já s tím filmem nemám vůbec nic společného. Ono to funguje tak, že a tak práva, prodá práva. Práva jeho Prodá je hm. zapakatel za Vlastně, opravdu hm. jsou to peníze, které jsou takový úplně kapesný. Už
1: si s tím pak udělají po svém, co
2: chtějí. Musím schválit scénář, scénář byl no. úžasný, moc se mi líbil, mm. jenže to mě se mi mě se líbil i film, No, mně ne, <laughs> protože já jsem měla určitou představu v hlavě, samozřejmě i když je pravda,
1: že s tím uh, detektivem uh, filmovým jsem taky úplně jako nesouzněl, ne?
2: Já si představuju úplně jinýho člověka, prostě ten můj Bergman v hlavě je takový robustní, zavalitý, takový po, taký pomalejší, jako, je, jo, jo tenhle ten hraček je moc na mě. Je, je, aha. Jako u, vůbec nekorresponduje s tou uh-huh. mojí no. ale jako autor prostě může mluvit jenom do scénáře a dál uh-huh. už ne. A uh-huh. samozřejmě chápu důvody, ty jsou takové, že to stojí spoustu peněz, to natáčení. Uh-huh. A oni mi nemůžou prostě hotový film, abych já říkal, tuhle cenu vystřihněte a tuhle přetočte, já tomu uh-huh. rozumím.
1: Uh-huh. Ale
2: jsem velmi, velmi... A to teďka... bylo první
1: a poslední zatím? Ještě teď filmový? se budou
2: točit kroky Raha teďka na podzim v říjnu.
1: To první jsem podepsala,
2: ten první, oni to točili na přeskáčku, protože ono no, to vlastně jedno, no. ono to nenavazuje. A s těmi
1: samými postavami nebo herci? S těmi
2: samými, ta, ten no. samý tým to bude točit. Uh-huh. Já jsem to podepsala ještě před tím, než vlastně se natočil ten dům na samotě, jo, jo. tak už jsem podepsala i smlouvu tady na tenhle další film. Uh-huh. Ale do budoucna jako budu velmi, velmi opatrná, protože jsem zjistila, že mi to způsobuje spíš stres než radost. Protože něco, co já jsem vymyslela, co já jsem stvořila, tak najednou vezme do ruky někdo cizí a teď si s ní dělá, co on chce. A já si vlastně říkám, a proč by měla? Proč, proč bych to měla dovolovat? Co z co toho mám než stres? Já
1: rozumím. A potkáváme se před vaší besedou s kolegou, s Honzou Štiftrem na literárním festivalu Svinenské čtení. A tyhle ty besedy, tahle setkání, co vám přináší, co vám dávají?
2: Mám hrozně ráda ten kontakt se svými čtenáři, protože vidím ty skuteční lidi, kteří ty knížky mají rádi. Uhum. Vážím se toho, že vůbec přišli, že vážili tu cestu, tady, kde jsme teď, že oni musí sem dojít po, po, po té poutní cestě. A vypadá to, že opravdu chodějí. Když, když jsme sem právě přišli, tak jsem viděla, co už je tady lidí, tak jsem měla obrovskou radost. Bývá to strašně příjemné, já uhum. hrozně ráda s těma lidmi mluvím, těším se vždycky uhum. na ty besedy. Jak
1: často mýváte? Jem, no, zase tak ruku. často
2: ne, protože ono to samozřejmě bere hodně času. a hmm. Já jsem hodně pomalý a důkladný autor a na to svoje psaní potřebuju hodně času. Mně hmm. to opravdu trvá. Já mám den, kdy napíšu dvě stránky za den a, a ty rešerše mi zabírají strašně času. A vůbec si nemůžu představit, že bych jezdila na několik beset měsíci třeba. měsíci. Hmm. Hmm. Takže já nevím, jestli letos teď máme červenec, tak jsem měla třeba 5, 6, beset. No,
1: tak to jsme rádi, že se Honziu podařilo <laughs> váš čas takhle. už nás volají na besedu, takže budeme muset končit. Jenom poslední otázka, Michal, Co chystáte? Co máte v plánu?
2: Teď mám rozepsanou knížku, která je úplně nedetektivní. Je to román, v kterém prostě není není ani náznak kriminální linie. Takový rodinný příběh, příběh babičky, matky a dcery. Těším se na něj taky, teď jsem v té fázi těch příprav, i když mám už od Loňské napsaných asi 5-6 kapitol, mm. ale pak jsem dala přednost detektivce, ale teď se k tomu vracím a těším se na to.
1: Tak my se budeme těšit taky a už musíme na besedu, protože už nás volají. Děkuji za rozhovor a budeme se těšit na další vaše knihy.
2: Taky děkuji. taky děkuji.